1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Hace
2: un año, más o menos, entró José María Subirá Maqueo como director general de todo lo que es el grupo eh, Centro Médico ABC. Eh, había salido, salió, terminó su turno Alejandro Alfonso. Llega José María que... Déjenme explicarles un poco... Eh, para ser director de un centro médico hay dos áreas, que es la, el área administrativa y de crecimiento y de inversión y el área médica. ¿Cuál es más importante? Híjole, sería muy difícil decir esta pesa más que la otra pero poniéndoles el mismo peso a los dos eh, ha, hace un año llega José María con un una carrera muy importante en el área financiera y administrativa que eso lo que permite al tener una mente administrativa es que los recursos, el dinero que entra se aplique bien y no se diluye y se vaya en el agua sin invertir en equipos sin invertir en desarrollo, sin invertir en educación, en crecimiento, en investigación. Así como hace algunos años hice la, la entrevista con el director anterior, ahora me hace el favor de recibirme José María y te agradezco el tiempo que nos dedicas. Eh, esta parte para mí es importante que el público conozca porque hemos sido eh, muy cercanos al Centro Médico ABC en la parte de información y periodística y yo en la parte personal eh, aquí es donde he tenido la fortuna de ser atendido en diversas ocasiones, como ahora con mi mano, que ya ven, ya, ya no traigo la, la férula famosa que se hizo famosa en los últimos seis meses, mi mano vendada en fin, ¿no? Eh, ¿En qué se va a gastar el dinero? Eh, entrar al hospital te cuesta X, mucho, poco, todo depende qué es eh, lo que vayas a hacer y cómo lo veas, pero el Centro Médico ABC las utilidades, porque sí genera utilidades, se reinvierten. Porque no es una sociedad eh, de, mer, no es una sociedad eh, eh, anónima, de... no, es, no es una sociedad con fines de lucro, sino es una sociedad con fines
1: eh, sociales. Es y una pueda, institución de asistencia, de asistencia pública. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Eh, gracias, gracias. A ti, José María, la oportunidad de platicar contigo, con, con tu auditorio. Como mencionas, hace un año me integré a esta organización y he sido muy afortunado, porque todos sabemos el Centro Médico ABC destaca, dentro del sector privado de salud está a la cabeza, y está a la cabeza porque los médicos que operan aquí, los médicos que atienden aquí, el grupo de enfermería que compone el centro médico y todo el cuerpo de operaciones es extraordinario. Entonces, a diferencia de otros desafíos que me ha tocado vivir ya en una larga carrera profesional, aquí encuentro una organización con pilares muy sólidos en lo que es más importante para una institución de salud. Y eso da mucha, mucha tranquilidad. Y lo que eh, me pide el patronato, aquí no hay un dueño, como tú lo dices, sino es un patronato que va estableciendo estrategias. Me pide el, el patronato ayudar a que todo este desarrollo clínico continúe, fortalecido por una serie de inversiones adicionales en partes que el mundo ha estado cambiando. Eh, por ejemplo... Lo que hoy es más evidente es el uso de información, el conocimiento que te da la información. Y ese conocimiento que nos puede dar la información en los centros médicos se vuelve fundamental. Entonces ahí estamos llamando, ahí estamos trabajando. Yo muy, muy comprometido. O sea, tienes una institución en la que el dueño es la comunidad. Uh -huh en donde trabajas para mejorar la salud, para el bienestar de las personas, donde tienes un equipo extraordinario. Entonces, ahora oh, sí los ingredientes están ahí. Lo que, lo que me tocó heredar de Alejandro Alfonso ha sido muy bueno. Ya después a él le cobro las cosas eh, pequeñas. Pero, pero esta es una institución eh, ejemplar en el país.
2: Eh, yo diría que tienes como 1700 jefes, ¿no? Porque todos son jefes, porque eh, eh, aunque él es el director, pues son, es esta sociedad muy importante, empezando por doctores, enfermeras, camilleros, eh, los de laboratorio, lo, los de, hasta los de que hacen limpieza, que son bien importantes por cómo tienes que hacerlo. Y todos dicen, a ver, yo necesito que él haga esto. ¿Qué es lo que pide hoy en un 2021, terminando un año y medio de crisis eh, de coronavirus? ¿Qué es lo que pide hoy el Centro Médico ABC para tomar rumbo? Rumbo que no ha perdido, rumbo que ha
1: mantenido. Y es, esto me, me da pie para comentar un poco este cambio que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo. Lo que se vivió en 2020, lo que vivimos los primeros meses del 2021, fue muy complejo. A mí me tocó la parte media final. Eh, pero imaginen una organización en la que tienes que tomar una decisión que puede comprometer el resultado financiero durante el año o durante varios años para tratar de cumplir un objetivo. En cualquier organización normalmente dices, oye, si me va a pegar en, en la bolsa, veamos cómo lo hacemos de manera diferente. Y aquí el principio básico de la razón de ser del hospital es cómo cuidamos a las personas. Y cuando hubo Pongámonos, ahorita tenemos mucho más información, pero en febrero del año pasado, marzo del año pasado, donde uno escuchaba muchas cosas y había mucha incertidumbre, no sabías cómo se contagiaban, no sabías cuáles eran los tratamientos más efectivos, no sabías cuáles podrían ser los tiempos de estancia de las personas. No tenías mucha información y ante esa escasez de información, tomar las decisiones que tomó el hospital es realmente para quitarse el sombrero. El, el hospital prácticamente cerró la mitad de sus instalaciones en observatorio para dedicarlas a atender a pacientes COVID. Cerrar esas, esa mitad implicó que muchos médicos no tuvieran acceso a sus consultorios, que muchos pacientes no pudieran estar acompañando en determinado tipo de tratamientos en el lugar en el que habían estado acompañados y que tuviéramos que adecuar muchas cosas. Eso se hizo y se hizo muy, muy bien. El Centro Médico ABC ha tenido unos resultados extraordinarios en el tratamiento de la pandemia de los pacientes hospitalar, hospitalizados y de pacientes no hospitalizados porque en ese momento también se dio atención remota, se creó todo un esquema de, de telemedicina o teleconsultas en el que se dio servicio a aproximadamente 8.000 personas. Okay. Internamente se hospitalizaron cerca de 1.500 personas.
2: ¿En An emergencia o, de, o de, por coronavirus o por de cor tratamiento no, no, normal?
1: No, por coronavirus nada más, okay, en, okay. En, en el periodo del año pasado uh -huh. y en los primeros seis meses de este año. Entonces, eso... ¿Impactó a las finanzas de la organización? Sí. Sin embargo, el patronato y la dirección estuvieron conscientes de que así iba a ser y de que era necesario para poder atender a la pandemia. Conforme fue avanzando el año, se fueron haciendo una serie de adecuaciones. Se concentró el conocimiento, los tratamientos y terminamos 2020 con un área ya muy bien equipada, yo te diría que es la mejor área del país. Eh, y, y lo digo eh, sólido por la inversión que hicimos para asegurar la contención, o sea, tienes que cambiar el flujo del aire acondicionado, tienes que asegurar que hay las etapas en las que entran las personas, el ciclo con el que salen, eh, la contención que tienes que hacer, un centro de monitoreo remoto, es impresionante lo que se hizo y los resultados también fueron impresionantes. En un análisis, si nosotros nos comparamos contra todos los hospitales americanos que tienen esta información, de todas las cadenas americanas estaríamos en resultados como en el lugar número 17 de todos los hospitales que existen en Estados Unidos.
2: Eso es, eso es un punto muy, muy favorable.
1: Eso es muy bueno. Muy, habla, habla del profesionalismo de la organización. Ahí
2: va. Es, es, ese resultado se obtiene a partir de la labor de los médicos, del profesionalismo de los médicos y de los equipos de trabajo y la te, o de la tecnología. ¿Cómo se integra esto?
1: Es una combinación de cosas. Es una combinación de elementos donde participan médicos participan enfermería, el grupo de enfermería ha sido extraordinario, es una de las grandes ventajas del, del Centro Médico ABC y una combinación de tecnología, combinación de tecnología con equipos modernos, o sea, hay de respiradores a respiradores, aquí los respiradores que hay son respiradores muy completos que te, al médico le permiten tener opciones, tienes toda la información que te dan los tomógrafos, que es la visión de, de los pulmones, uh -huh. no se van rebanando los pulmones para ver la situación, el desempeño. Todo esto integrado en un cuarto de control en el que iban los médicos a revisar los casos y darles la información a los médicos que estaban dentro de esta zona guardada, porque no, no entraban los médicos a los pacientes, era vía remota, internamente. Entonces, cuando tienes soluciones buenas, normalmente es la combinación de todos estos factores. ¿sí? Las enfermeras, el cuidado, muchas de las personas pasaban semanas boca abajo. Cuando una persona está boca abajo en una cama, empieza, si, si no tienen los cuidados necesarios a tener problemas en la piel o tener una especie de, de lesiones en, en el cuerpo. Claro,
2: llagas, por eso llagas,
1: una cantidad de cosas. Que ahora
2: vi que tienen ya unas nuevas camas que van moviendo al paciente. Sí. Eh, me tocó estar en una de esas camas que me preguntan, ¿usted la trajo esa cama? Y le dije, no, no, es de aquí del hospital. Sí. Me dice, es que esta cama va a levantar y va a mover al paciente para que no se enferme. Porque esto es importante, lo que tenemos en, en México como centro médico, eh, que estoy ahora eh, con José María Subirá, que es el director general eh, de un año para acá y por mucho tiempo en, el en todo el grupo médico, en todo el grupo del Centro Médico ABC, eh, estamos hablando sobre cómo ha sido el proceso después de un año de y medio de pandemia, pero ¿qué crees? No puedes meter freno de mano y dar trompo, tienes que acelerar, porque ustedes tienen que seguir invirtiendo y tienen que seguir eh, innovando y metiendo nuevos equipos y capacitando gente y ca darle opción a las nuevas generaciones, a los nuevos doctores, de estar al nivel de, de, de lo que implica un centro médico.
1: Así es. Y el, lo que hizo la pandemia fue obligarnos a acelerar nuestro proceso de reflexión y establecer lo que teníamos que hacer todavía mejor. Entonces, el centro médico está integrado por líneas de servicio, oncología, todo el tratamiento de cáncer, neurociencias, vas teniendo diferente organización y cada organización trabaja en donde quiere estar y lo que necesitamos para fortalecer al cuerpo médico las instalaciones, la información. Todo eso lo llevamos ya a números financieros y, por ejemplo, entre este y el próximo año, sin considerar este, edificios que no estamos creciendo en edificios, solamente lo que son renovaciones, equipos nuevos o adiciones que podamos estar haciendo, más la inversión en tecnología, estamos estimando solo en estos dos años invertir cerca de mil millones de pesos. Oh, caray. Mil millones de pesos que se suman a otros en los dos años cerca de 800 millones de pesos que utilizamos para los esfuerzos de educación y los esfuerzos de apoyo a comunidades vulnerables. El ser una una IAP nos ha llevado, y es parte de la razón de, de, de ser de la organización, a concentrar esfuerzos en poder compensar algunas deficiencias o poder atender algunas comunidades que presentan situaciones particulares. Esto lo hacemos con recursos de la, del Centro Médico y con recursos que recibimos de la Fundación, de la Fundación ABC, que a su vez recibe recursos de diferentes comunidades, eh, comunidades que son muy generosas con el Centro Médico. Entonces, hoy tenemos programas con apoyo, por ejemplo, los programas más importantes, hay un, un fuerte esfuerzo junto con CARDIAS para atender a niños que tienen cardiopatías infantiles. A mí ese
2: proyecto me encanta. Mamá. Es Ay, un proyectazo. Eh, sí, sí, sí. Cuéntale al público, muy breve, cómo funciona este, esta, eh, este
1: matrimonio con CARDIAS. Lo que Lo que nosotros tenemos es... Una combinación de esfuerzos, Cardias tradicionalmente ha estado apoyando con recursos para cubrir los gastos variables, medicamentos y parte de los honorarios médicos. Nosotros cubrimos todo lo demás, todo lo que es la estancia en el hospital, el grupo de enfermería que se dedica, determinado grupo de médicos que apoyan todo este programa y normalmente atendemos entre 100 y 120 niños al año, queremos aumentar este volumen porque creemos que hay muchas necesidades y podemos hacer más, pero así como este programa hacemos algo semejante con niños que tienen leucemia o tienen cáncer, esto lo estábamos haciendo con un esquema que está evolucionando, afortunadamente hemos tenido donativos muy generosos que nos ayudan a complementar estos esfuerzos. Y estos 400 millones de pesos que te comentaba, en los que también formamos a más de 200 residentes médicos. Trabajamos en la formación, junto con la UNAM, de médicos y de enfermeras. Cuéntales lo de robótica, lo que van a hacer con la UNAM. Bueno, estamos, estamos explorando una serie de proyectos y hemos estado en conversaciones con la UNAM para tener un centro de innovación quirúrgica apoyado en cirugía robótica. Este es un proyecto muy ambicioso, estamos buscando qué fórmula puede asegurar que cumple los objetivos, que combinan los objetivos de la UNAM, mi alma mater también, y del centro médico. Entonces estamos trabajando en eso, estamos tratando de encontrar socios adicionales que nos permitan asegurar la, la viabilidad ...sustentable del proyecto, que no sea solamente un proyecto de, de un momento, ¿no? Entonces, ese es uno. Hay varios proyectos que tenemos. El, el ABC es una organización que tiene una, un acuerdo muy importante, por ejemplo, con el Hospital Metodista de en Houston. Houston. Eh, nuestro centro de cáncer trabaja muy de la mano. Muchos de los casos que se atienden en el centro médico ABC son discutidos en lo que es un, un uh, le llaman el tumor board, un consejo de tumores con los especialistas. Y hay un intercambio de opiniones. La gente de, de, del metodista valora mucho a nuestro cuerpo médico. Lo mismo tenemos para el grupo de enfermería. El grupo de enfermería del ABC se ha estado certificando. En fin, hay muchas cosas en las que estamos invirtiendo para... Sobre todo, la calidad, y la calidad lo pides en el resultado clínico de lo que estamos haciendo. La experiencia y la seguridad de nuestros pacientes es la mejor en México.
2: Ahora, debe de haber cinco metas, ¿no? O decir, bueno, yo en los próximos dos años o tres años o cinco años voy a invertir como centro médico en qué áreas. ¿En dónde va a estar todo esto que se reinvierte para seguir siendo Cabeza, punta de lanza.
1: Los programas estratégicos que hoy tenemos y tratando de, 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 de simplificarlos, yo te diría que la primera inversión es en gente. Uh -huh. Y en gente estamos hablando en médicos, doctoras y doctores. La inversión que estamos haciendo no solamente en la parte de los residentes, sino ayudando el, la formación y desarrollo de los médicos. Eso es un pilar fundamental que necesitamos Fortalecer. Y en la parte de talento hacia adentro de la organización, todo lo que es el fortalecimiento de nuestros grupos de enfermería, lo que es el fortalecimiento de nuestras áreas tecnológicas. Entonces, esa parte de talento es uno una de los cimientos básicos. Continúo platicando con
2: José María Subirá Maqueo, eh, él es el director de eh, todo el grupo, todo el centro médico eh, ABC y yo sé que ellos ya están viendo a 10 años, o sea, eh, en un centro médico no puedes ver a ver cuánto voy a gastar porque el próximo año, no, no, tú ya tienes que planear el año 1 hasta el año 10 a dónde se va a ir el dinero calculando lo que va a entrar porque se va a generar a partir de la innovación médica que hagas. Porque no te puedes
1: quedar atrás. Tienes que ir un paso adelante. ¿Qué va a ser? Y ahí, con, con la gente, te va a facilitar el desarrollo de muchas cosas. Todo buscando mejorar la experiencia de nuestros pacientes. Y la experiencia es satisfacer lo que están buscando como un tratamiento adecuado para el problema que tengan... De una manera en la que sea efectiva Y a un costo que sea justo Para hacer esto Vamos a continuar fortaleciendo las líneas de servicio Oncología, neurociencias Con los programas y la sustitución de equipos Estamos comprando dos tomógrafos De los más avanzados Estamos analizando más robots Estamos analizando un OAR para neurociencias En fin, todos los equipos médicos Esto complementado con el desarrollo de los centros de alta especialidad, como el de cáncer que tenemos, el de corazón que tenemos, pero continuar avanzando en ellos, probablemente uno para la espalda, puede o haber varios. Un,
2: un centro de
1: eh, atención, o cómo le llamaría, centro de espalda, de columna? Un centro que sea referencia para columna en México. Que hay grandes doctores aquí. Tenemos grandes y hay muy buenas operaciones, pero queremos concentrarlo para todavía destacar un poco más. Y para que esto, eh, las personas, la gente lo vea más en este trato, estamos buscando una, una renovación tecnológica muy importante. Queremos que el paciente sea el dueño de su tratamiento, que él conozca su información, que él conozca sus alternativas que él anticipe cuáles son las rutas que se van, que tenga un plan de tratamiento muy completo. Esto apenas empieza a suceder en algunos hospitales americanos. Nosotros creemos que podemos ir a la avanzada en México y hay un compromiso muy importante para invertir en este tema. Con esto creemos que no solamente el paciente, sino los familiares, porque muchas veces uno piensa que solamente es el paciente y es un núcleo al que hay que estar atendiendo, van todavía a vernos con mayor confianza y con mayor tranquilidad. Estamos buscando que tengan mayores opciones para que si tienen un problema sepan a quién recurrir, probablemente un centro, un centro de atención primaria probablemente un complemento con toda la búsqueda de los médicos por Que se haya privilegio. primer contacto.
2: Así es. Déjame, a ver si, si lo logro explicar. Imagínate que eh, te duele mucho. Y un claro ejemplo que me pusiste ahora que además tuve el gusto de desayunar eh, con José María. Eh, llevas muchos días de un gran dolor de estómago, pero no sabes con qué doctor ir. En lugar a llegar a emergencias, oiga vas a esta área de especialización, de primer contacto y necesito ver un doctor. ¿Qué doctor me recomiendan para que me revise que su gastroenterólogo? Eh, que a lo mejor no tiene que ver un, con gastroenterología, sino es otra situación que te está sí. causando eso.
1: Y eso precisamente te permitiría un centro de atención primaria, que tú tengas... Tienes un síntoma, pero no conoces cuál es, qué es lo que te lo está causando. El centro de atención primaria te puede hacer un diagnóstico inicial para guiarte mejor uh -huh. con la especialidad que necesitas. Y tratarte. que te
2: cueste lo que cuesta entrar en emergencia en cualquier hospital del así mundo. Es,
1: así es. Entonces, todo eso son puntos que estamos trabajando. Es un programa muy agresivo, con un apoyo muy importante de todo, de toda la organización, de médicos, del patronato, del grupo de enfermería. Entonces, es un desafío muy importante, pero muy entusiasmados todos en poderlo hacer acontecer. Y
2: lo que viene a ser centro de investigación, o sea, cuando yo fui al Metodist, eh, eh, una vez que se firmó esta... Eh, asociación con ustedes, me fui por la derecha y logré ir al Methodist eh, para que me hicieran un recorrido de todas las áreas, hice varios reportajes desde allá, y tenían un centro de investigación de cáncer, pero de investigación de eh, cirugía no nat de, a no natos, eh, cirugía de eh, recién nacidos, bueno, era increíble lo que tenían ahí. ¿Van a tener esto acá?
1: Nosotros hoy tenemos determinados proyectos, somos una organización, eh, no de las dimensiones del metodista, nosotros tenemos una dimensión pequeña, entonces necesitamos ser muy cuidadosos en lo que escogemos. Por ejemplo, en oncología, la doctora Gerson tiene un par de iniciativas que estamos apoyando. El, la naturaleza más eh, clara del hospital es, con el grupo de residentes que formamos, muchos de ellos están haciendo sus especialidades o después hacen un doctorado. Junto con ellos vienen acompañados programas de investigación clínica que mejoren el tratamiento de los padecimientos que tenemos, en, que tratamos en, en la organización. Entonces, más yo quisiera poder comentar y decir, oye, sí, vamos a hacer una investigación muy muy especial, no estamos con todos los elementos para eso, estamos en un nivel de la investigación clínica, de cómo nos ayudan a que lo que hoy hacemos lo podamos hacer mejor. Entonces ahí es donde vamos a estar enfocando más los recursos del centro médico.
2: Y por último lo que viene a ser nuevos edificios, nuevos eh, hospitales ¿Hay proyectos a mediano plazo o hay una mira de decir vamos a abrir otro hospital?
1: Esa es una discusión que hemos tenido con algunos miembros del patronato porque el apetito para poder ayudar más siempre está. Entonces, lo que definimos es este año que estamos saliendo pues, en la transición a una nueva normalidad y el próximo año, focalicémonos en asegurar que tenemos el rumbo corregido, la definición clara de lo que estamos haciendo, de cómo lo vamos a mejorar. Y ya el próximo año que hayamos instrumentado las bases de todo este seguimiento, pensemos las posibilidades de expansión geográfica. Hay siempre necesidades, necesitamos hacerlo con, con un cuidado eh, importante, pero en las prioridades que tenemos en estos momentos es... Acabamos de salir de, de una o estamos en, reconfigurándonos a una nueva realidad, uh -huh. entonces tengamos claridad de que tenemos bien esa nueva realidad y ya que tengamos ese paso superado, entonces nos metemos al siguiente.
2: Muy bien, pues. Yo te quiero agradecer, José María, que eh, José María subirá Maqueo, eh, que me hayas dado este tiempo. Ya te robé un par de horas desayunando, platicando, no hombre, enterándome. Y eh, ofrecerte que nos mantengas al tanto, que nos dé la primicia de todas estas cosas nuevas que vayan eh, preparando y lanzando para ofrecer un mejor servicio de salud en México.
1: Con muchísimo gusto, muchísimas
2: gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias, José María.
1: Y en este evento de Lady Multitask, es
2: que te puedes sorprender de la cantidad de talento, de emprendimiento, de mujeres ingeniosas, mujeres que han evolucionado, que no necesariamente tienen que depender del hombre, es más, el hombre podría depender de ellos, porque le han dado la vuelta y entonces, eh, hoy por ejemplo está Ceci de los Ríos, que es especialista en tecnología, eh, pero tecnología de... de, de... ¿cómo lo describo? ¿Tecnología del humano? Porque la tecnología del humano suena muy raro, ¿no?
0: Para apoyar el bienestar, ¿no? Ciencia y tecnología para apoyar el bienestar.
2: Ok. Y Ceci de los Ríos que además eh, es súper deportista y, y está preocupada por el bienestar con biohacking, ¿sí? Es correcto. Sí. Arturo Velasco, mi amigo querido, me mandó un video y, y lo publiqué en las redes donde hablaban de biohacking y yo prefiero que tú lo expliques porque seguramente con mi dislexia y ADD lo voy a explicar mal, Ceci. Entonces, explica qué es biohacking y qué es esto de, del bienestar del cual tú la hablas. Porque hay muchas personas que hablan del bienestar emocional, del bienestar psicológico, del bienestar alimenticio. Pero tú hablas de un bienestar general o cómo lo podemos describir.
0: Sí, bueno, acabo de tener un evento que justo se llamó WELTER 360 porque el bienestar que me gusta compartir tiene que ver con eso que es de manera integral, pero sobre todo el biohacking, porque muchos de los temas que se hablaron están relacionados a eso, tienen que ver con incorporar las últimas investigaciones científicas, innovaciones tecnológicas, automonitoreo, que es muy importante, y la experimentación personal para optimizar nuestra vida, optimizar nuestro cuerpo, nuestros organismos. O a sea, todo lo que nos conforma, podemos llevar a nuestro cuerpo un máximo rendimiento, a, pues ahora sí que a lo mejor, nuestra mejor versión de nosotros mismos, pero para eso necesitamos conocerlo, entonces hay mucha tecnología y también análisis científicos como de microbiota, de genética, eh, neurotransmisores del cerebro, que nos ayudan a tener mucha información de cómo estamos conformados y a partir de ahí, elegir lo que necesita nuestro cuerpo de forma personalizada y precisa. O sea, como mucho más indicado para lo que tú quieres y lo necesita tu cuerpo.
2: Ok, toda esa teoría está bien, ahora llévame al, a lo que es, o sea, este, este evento que hiciste tú, ¿qué sucedió? Y eh, tú que eres especialista en tecnología, hablas de muchos elementos como un anillo que traes, como un medidor de frecuencia... Eh, como lo de eh, todos microbiota. los animalitos, ¿cómo le llamas? La microbiótica. Mi, microbiótica, ya soy tan de tanto trabajo el día de hoy. Eh, la microbiótica que mide todo lo que hay adentro de ti. Eh, ¿Cómo podemos resumir o platicarle a la gente qué es eh, para que lo vean? Por ejemplo, este anillo que traes, ¿qué, qué pasa con tu anillo?
0: Sí, si tú tienes tecnología te va a ayudar a entender más tu cuerpo, así de sencillo, si tú entiendes más tu cuerpo, si tienes diferente in información, por ejemplo el anillo, el anillo lo que te dice te lo pones en el día y en la noche y al día siguiente revisas tu aplicación y ahí dice cuántas horas dormiste, sueño profundo ¿Cuántas horas entraste a Sueño REM, que es el sueño más reparador y es el que nos ayuda a restablecer la memoria, a poder enfocarnos mejor? Etcétera? Que como verás
2: he tenido mal sueño REM últimamente, ¿no? <risa>
0: ya somos dos desafortunadamente, <risa> Pero entonces, toda esa información me sirve para decir, ok, no estoy llegando a mi tope, a mi, a mi máximo de, de sueño REM, que es el que me sirve para sentirnos bien, para lo que dijimos, la memoria y el enfoque. ¿Qué tengo que hacer? Pues revisar si estoy comiendo muy pesado en la noche, si en la temperatura de mi cuarto no es la adecuada, el, el monitor que tiene, el anillo, también es un sensor que se da cuenta si te mueves mucho, entonces pues quizá la cama no está tan cómoda, o sea ya empiezas a revisar cuáles son los elementos que están haciendo que no estés llevando tu cuerpo a un mejor sueño. Entonces, ¿podría saberlo de otra manera? Quizás sí, pero ¿cuánto tiempo nos lleva diciendo tengo insomnio, no sé qué me pasa, no duermo bien o ya no lo vemos como parte de nuestra vida? No, yo la verdad es que ni duermo profundo, duermo muy pocas horas y son cosas que estamos hablando de longevidad o un mal sueño todos los días a lo largo de 10 años puede terminar en una enfermedad muy grave. Entonces, no lo podemos dar por hecho, tenemos que romper esos patrones y muchas veces no sabemos cómo. Y esto nos está dando la información para poder tener esos elementos de decisiones de, para hacer cambios <coughs> okay. de hábitos.
2: Y la información que tú generas a partir de este anillo en tu app y los otros equipos que tienes, ¿qué haces con esa información?
0: Esa es la clave, que como son diferentes eh, tecnologías, lo tienes que integrar. Entonces, ya sabiendo cómo está funcionando tu ritmo cardíaco, la variabilidad de tu ritmo del corazón, cómo está enfocado tu sueño, cómo está tu mente, hay tecnología que te ayuda a analizar cuáles son las ondas de tu cerebro y si estás normalmente en beta, que beta es mucha actividad mental, pero que hay veces que para poder dormir tienes que pasar de ondas beta a ondas alfa y poder relajarte. Hay veces que te quieres ir a dormir y tu cerebro no te da... O sea, no te da la, pos la posibilidad de entrar a esas ondas porque traes demasiada actividad. Ahí es cuando te das cuenta, ah, ok, es por eso que no estoy durmiendo bien. O sea, ya te ya Bueno, yo traigo el cerebro a
2: 2000. Seguramente ya beta y beta, beta alta. Y, y más, altísima. Exacto. Y Ceci de los Ríos, que además eh, es súper deportista y, y está preocupada por el bienestar con biohacking, ¿Qué es esto de, del bienestar del cual tú la hablas? Porque hay muchas personas que hablan del bienestar emocional, del bienestar psicológico, del bienestar alimenticio, pero ¿tú hablas de un bienestar general o cómo lo regulas?
0: Entonces ahí ya se decide, bueno, esos son dos, nada más voy a decir uno rápido que también es la microbiota, que son todos estos bichitos, todas las bacterias que viven en, en nuestro intestino, Correcto. que gracias a ellas estamos vivos, realmente tienen que ver con la mayor parte de nuestras funciones. Si ellas no están en equilibrio, pues muchos de los problemas que tenemos y posibles enfermedades, pues va, se van a ver agraviadas. ¿Qué pasa? Que si yo, hay ciertas bacterias que generan una sustancia que se llama GABA, que GABA es el ansiolítico natural del cuerpo y te ayuda a relajar. Uy, oh,
2: yo no tengo nada.
0: Bueno, si entonces, si nos damos cuenta con diferentes técnicas, por ejemplo si vemos tu microbiota y no tienes bacterias que producen gaba ya es un elemento si tu anillo nos está diciendo que no estás teniendo sueño profundo ya es otro elemento si tú si te hago un test de neurotransmisores donde podemos saber si las sustancias de tu cerebro están en en adecuado equilibrio o no, no. pues si vemos que no
2: se, se va a romper tu máquina con conmigo
0: pero qué crees que eso te va a ayudar porque entonces gracias a toda esa información a ti te va a quebrar sí y va a cambiar. ayudar Exacto. ya de ahí hay que hacer mil cambios claro, la que sigue es la parte importante porque yo con toda esa información la relaciono y te digo tú necesitas llevar a cabo esto, esto y esto pero volvemos a lo mismo que es alimentación nada más enfocada a producir esas sustancias ejercicio, determinados tipos de ejercicio sonidos, porque bueno, estamos acostumbrados, o sea, hay que meditar, pues sí pero hay diferentes tipos de meditación hay que ver cuál es la que tú necesitas y suplementación, entonces ya te doy todas tus diferentes cosas que tienes que hacer y así puedes hacer cambios, ahora, ¿cuál es la clave que los tienes que llevar a cabo, Edith No, bueno, yo,
2: yo, soy, yo realmente soy muy aplicado, ¿eh? yo soy muy aplicado fuera de la parte del ejercicio por mi saturación de trabajo en las noches, comidas cenas, viajes, etcétera, eso es lo único que me cuesta un poco de trabajo, pero la parte de, de, de medicina o de, o, de, o de disciplina, la verdad es que soy bien aplicado. Ahora, para todo esto, ¿hay un centro el que tú manejas? ¿O, o, o cómo, cómo la gente va a acudir a toda esta información y dónde lo van a medir y dónde van a darle las recomendaciones a
0: seguir? Sí, bueno, eso lo hago yo pero porque soy apasionada de ese tema y sobre todo lo que hago es dar cursos, que es lo que más me gusta, ¿no? Cursos y, y talleres donde explico todo eso. Pero en realidad aquí la clave es que te puedas hacer los análisis, que puedas conocer, sobre todo el de microbiota, te lo voy a dar, Eddie, para que tú lo puedas. Sí, ¿en serio? ahora En serio, te lo voy a dar para que lo pruebes y veas cómo te funciona, porque realmente es uno de los aspectos que todavía no es tan conocido, pero hay que decirlo porque es clave para nuestra salud clave y además la microbiota de los mexicanos no es tan buena, o sea, si sí ha tenido mucha, o sea, el problema es que los mexicanos consumían alimentos de un tipo y estábamos genéticamente alambrados para eso y de mm. repente con tantas invasiones comemos fatal, entonces sí es algo muy importante que tenemos que conocer como mexicanos, cuál es esa, ese patrón ¿no? de, 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 de los bichitos que viven en nuestro cuerpo. Oye,
2: tengo dos ideas, idea uno… Eh, que nos compartas cómo la gente puede acceder a esto, cómo te puede contactar, cuándo vas a dar cursos dos, que vengas al programa una vez cada 8 o diez días a platicarnos de cada uno de estos eh, elementos accesorios, equipos tecnología, de para qué sirven y explicarla y que la gente pueda conocer de primera mano, o sea por ti, para qué sirven y qué pueden lograr y a partir de eso que puedan acceder con una gente especializada como tú o quizás en otras partes sí, de claro, la República y les puedo tienes. También claro, claro, la gente de Tijuana, la gente de Mérida, bueno, está muy lejos. Eh, y, y, y ayudamos a la gente, ¿te late?
0: Claro que sí, encantada.
2: Ok, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo te localizan? Punto número uno.
0: Punto número uno, Instagram, arroba Ceci de los Ríos G. Ahí me pueden localizar, eh, la, la parte de la microbiota es arroba, pero yo creo que mándenme mensaje sí, directo mejor. a mí para quedarnos con uno y a partir de ahí yo les contesto.
2: Ok, y la segunda es que ya con el equipo coordinamos para que en los próximos 10, 12 días… Eh, estés con nosotros y atraes uno de los equipos o dos, Mis, mira esto sirve así, mira póntelo, etcétera, vamos a ver, y, y si no te lo reviento con mi frecuencia, <risa> funcionó.
0: Padrísimo, me encanta sí. la idea, muy bien.
2: Qué gusto, Ceci de no, Los Ríos. La verdad es que, es que eh, viendo lo que hicieron de biohacking, eh, dije, qué interesante, qué original sí. Totalmente diferente a lo que había yo Pues visto. es que
0: es lo que viene, ¿no? Tenemos que estar a la vanguardia y sobre todo en México sí. Esto es muy fuerte en Europa Muy fuerte en Estados Unidos Y viviendo en México, entonces tenemos que traerlo Para también dar estos beneficios
2: Es correcto, Ceci, te agradezco mucho Ceci de los Ríos, ya la conocieron Ven cómo les gira a estas mujeres
0: Están <risas> cañonas Muchas gracias
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman